0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.CR. Hola, buenos días. Hoy es jueves 2 de septiembre de 2021 y este es el reporte de hoy. Crisis educativa y el primer debate de UCAEP. Delfino.CR. El primer gran reto de Costa Rica: la educación. Muchos son los desafíos de Costa Rica, cierto, pero si hemos hablado de la educación insistentemente es por algo. Por favor saquen un par de minutos y lean la nota preparada por Andrea en la cual expone los principales hallazgos del estado de la educación presentado ayer. Nadie que pretenda pedirnos el voto para la presidencia de la república puede darse el lujo de presentarnos un plan de gobierno que no aborde este tema con la prioridad y profundidad requerida. Exijamos mucho más que retórica superficial y soluciones plagadas de neblina. No voy a resumir la nota de Andrea, les pido que por favor la lean completa. A cambio, voy a hacerles dos inmensos favores. El primero es que transcribí completo el primer gran debate de cara a las elecciones presidenciales celebrado ayer. Es una transcripción casi literal, absolutamente fiel a lo que cada una de las cuatro personas invitadas dijo. El evento organizado por la UCAEP duró casi dos horas, pueden verlo en YouTube, así que si están cortos de tiempo pero igual quieren repasarlo por completo, pues ahí les dejo el texto. Fue una parida, pero me parece que lo ameritaba. El segundo favor es darles, por supuesto, un mega resumen para el reporte. Procedo entonces. En el debate participaron Linet Saborío-Chaverri, Pusk, Fabricio Alvarado Muñoz, Nueva República, José María Figueres Olsen, PLN y Rolando Monge, Costa Rica Justa. Huelmer Ramos González, PAC, fue invitado, pero declinó asistir. El encuentro fue moderado por la reconocida periodista Yanansi Noguera, quien hizo un excelente trabajo, pues condujo con atino y solvencia. Para empezar, hay que decir que no fue precisamente un debate, sino más bien un conversatorio con cuatro invitados. A nivel de arena política, podríamos decir que fue un primer tanteo del terreno de juego, al punto en el que nadie confrontó a nadie y nadie cuestionó a nadie. Lo más cercano a una pedrada fue una insinuación de Fabricio sobre la importancia de que los costarricenses evalúen los antecedentes de los candidatos y de los partidos, pero fue una frase demasiado abierta como para llegar a conclusiones específicas. Fuera de eso, todo transcurrió con calma. Naturalmente todos coincidieron en señalar las desgracias del PAC, pero ni siquiera en eso fueron particularmente beligerantes. Es decir, no fue tampoco el tono principal del encuentro ni mucho menos. Mencionaron el mal trabajo que se hizo, hicieron acotaciones generales sobre la falta de experiencia, la incapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ninguno entró en modo super saiyajin, soy la bolio, odio al pack y me vengaré aunque sea lo último que haga. De todos modos, es fácil imaginar que si Welmer hubiera asomado la nariz, habría sido el pato de la fiesta. La movida de ausentarse pudo ser cobarde, pero de pronto razonable y hasta cierto punto agradecida, porque aunque usted no lo crea, el tono de ayer permitió enfocarnos un poco más en ideas y un poco menos en culpa del PAC. Creo además que ya podemos como ciudadanía saludablemente aceptar ese eslogan, culpa del PAC, como un estilo de vida ineludible y precisamente enfocarnos en avanzar por el beneficio de la salud mental colectiva y apuntando a levantar la altura del debate. Hagamos las paces con que la inmensa mayoría del país piensa que es justo, sano y necesario un cambio de gobierno y ahorrémonos la matasinga obvia a fin de evitar perder más tiempo de la cuenta en adelante. Digo, todo bien con que Ramos crea que tiene alguna posibilidad, pero para que ese señor llegue a Zapote haría falta mucho más que un milagro. Es más probable que levite la estatua de Juan Pablo II sobre la Catedral Metropolitana mientras suena la canción de Rocky, a que Ramos se aproxime de cualquier manera a una eventual segunda ronda. Ya sé, ya sé, si algo nos enseñó doña Pilar Cisneros, como nos recuerda Jovel Álvarez, es que nunca digas nunca, pero vamos, Welmer claramente la tiene muy cuesta arriba. La buena noticia es que al menos estos cuatro candidatos parecen tenerlo claro. Eso ayudó a que el encuentro de ayer, como dije, resultara más productivo. Nótese que a pesar de ser solo cuatro candidaturas fue muy extenso, pues se dividió en diez bloques. Empleo, seguro social, inversión económica extranjera, estabilidad económica y sostenibilidad fiscal Energía y telecomunicaciones, seguridad ciudadana y narcotráfico, educación, pobreza, movilidad e infraestructura. Es decir, UCAEP quiso aprovechar tanto como pudo el tiempo. Si quieren conocer a fondo la mini propuesta de cada persona invitada en cada tema aludido, lean la transcripción completa. En las primeras preguntas tenían minuto y medio y en las segundas un minuto, así que no esperen mucha amplitud, pero de que se dan una idea, se dan una idea. Yo acá me centraré en rescatar algunos puntos principales sobre sus intervenciones. Figueres Olsen entró en modo boss y así se mantuvo, calma, estoica, sin sobresaltos, con quien se asume en una posición de ventaja y no piensa despeinarse, el pelo que no tiene. Poco uso de dichos y refranes, pocos momentos emotivos, énfasis en tono conciliador, claro, en la audiencia a la que le habla, sector privado, digamos. No metió tercera nunca, pero no le hizo falta, manejó tranquilo y sorteó las preguntas sin mayores compromisos y sin mayores contratiempos. Araya Monje es un caso curioso. Uno esperaría algún tipo de salto energético luego de ese inesperado regreso al ring por la puerta lateral, pero se mantuvo fiel a lo que hemos visto. Relajado, tranquilo, como el profesor pensionado que de pronto se tiró algunos videos de criptomonedas en YouTube y se emocionó montones con el tema. Eso sí, no regaló ningún momento viral como el de la marihuana la vez pasada, más bien se notó que quiso evitar entrarle a eso de nuevo, si bien fue claro en su posición en torno a la guerra contra el narcotráfico, que está perdida. Hacia el final creo que se llegó a cansar porque sí hay una respuesta en la que da vueltas por todo lado y nos regaló quizá el momento más ameno del debate. Tanto que sí voy a citarlo. Parte de su respuesta de cómo combatir la pobreza fue lo siguiente. La tecnología blockchain nos va a permitir buscar el derecho a una personalidad virtual que a la vez da derecho al dinero en ese mundo de la economía virtual. No hay chance de explicar esto aquí, pero pienso que en el combate a la pobreza se requiere un plan agresivo en el campo agrícola introduciendo el coyol y la harina de pejiwalle. La oficina de referencia de la población estima que desde hace unos 50.000 años ha habido más de 108.000 millones de Homo Sapiens en el planeta Tierra. Estoy seguro de que nunca en la historia uno solo de ellos emitió frase similar a la que acabo de citar de Don Rolando. Digo, seriamente, pasar del derecho a la personalidad virtual que muta en derecho al dinero en el mundo de la economía virtual a un agresivo plan de coyol y harina de pejivalle, no cualquiera. Como sea, esta vez no se aplicó cloro ni nada por el estilo. Es más, de la pandemia, en términos generales, casi ni se habló, si bien Figueres sí volvió a insistir en su macarena de las alianzas público-privadas para vacunas, vacunas, vacunas. Pasando a Saborío Chaverri, es evidente que a Doña Linet le falta un largo camino por recorrer para empezar a destacar en los debates. Este primero será visto por muy poca gente y no tendrá gran impacto, pero más adelante llegarán los mediáticos y si quiere meterse en la carrera final es imperativo que ella sí ponga la canción de Rocky y entrene fuerte. Uno de sus problemas es que da demasiadas vueltas, dice muchas palabras bonitas para consumir tiempo que terminan no diciendo nada y eso deja la impresión de que al final de cuentas no maneja el tema. Mucho mejor librado sale Araya cuando de plano dice, se me metió usted en un campo que no manejo, que ella cuando llena un minuto entero de una pregunta sobre régimen de capitalización hablando de cualquier cosa menos de lo que se le preguntó. Saborío Chaverri tiene un largo historial de servicio público y experiencia en muchos y muy diversos puestos. Es clave que logre traducir eso con respuestas que dejen claro que maneja los temas de la agenda país con propuestas claras y robustas que domina. De ayer pareciera que todo se reduce a soluciones integrales. Ojo, tampoco es que ninguno de los cuatro brillara en ese aspecto, pero ciertamente ella fue la que más quedó debiendo. Ya ven que aunque muchas de las ideas de Araya puedan parecer muy salidas del canasto, al menos las defiende con pasión, si bien con poca claridad. Lo que me lleva al alumno que claramente mejor se preparó para el examen, Alvarado Muñoz. Quienes han corrido a tacharlo como una opción viable para el electorado, bien harían en darse cuenta de que no lo pueden dar por muerto, ni mucho menos. Si algo ha hecho este político durante estos años es prepararse. Es harto sabido que Labia tiene y que experiencia en comunicación le sobra, pero el tono descontrolado y excesivamente emotivo de predicador que caracterizó casi todas sus intervenciones en la campaña pasada ha dado paso a lo que claramente sigue siendo un producto electoral, pero más depurado y bien pensado. Es más, estoy casi seguro de que no mencionó a Dios ni una sola vez en toda la noche. No me parece que eso sea casualidad. Estamos claros de que estaba hablándole a la audiencia UCAEP, pero su discurso era claramente general, es decir, no desaprovechó oportunidad para hablarle a Costa Rica. Incluso fue el más estratégico. Ninguno como él aludió con tanta constancia a su partido. Creo que Araya no lo mencionó ni una vez y no me sorprendería si Figueres y Saborío tampoco. Y hasta se permitió pedir el voto para presidencia y diputaciones, cosa que ninguno otro hizo. El tipo llegó preparado, tenía memorizados los datos que le interesaba colocar y bien claros los proyectos de su partido que quería dar a conocer. Además tiene claro también cuál es el discurso que podría resonar con el electorado masivo que es el que al final pone al presidente. Lo de ayer se sintió como un primer trote en la pista y hay que decir que salió bien librado. Recordando lo mal que le fue en el último debate contra el actual presidente en la campaña pasada, todo parece indicar que ha pasado cuatro años leyendo mucho más que la Biblia. Por lo demás, lo dicho, en ningún momento se confrontaron, ni siquiera cuando se podían hacer preguntas entre ellos que no pudieron ser más amistosas e inocentes. Además, en muchos de los temas abordados claramente las propuestas eran muy similares y todas, claro, como en cualquier campaña, suenan maravillosas. Como primer ejercicio para ir conociendo mejor las candidaturas, le doy un 10 de 10. A ver, no fue entretenido ni mucho menos, pero fue muy productivo, más allá de las obvias limitaciones del formato. Como les decía, todo el mundo guardó la artillería pesada y llegó en Plan Tranquilo Donde Sebas, que nunca pasa de eso, Plan Tranquilo. Es de esperar que a medida que caliente la campaña, eso cambie, pero por ahora este tipo de espacios de diálogo e intercambio de ideas donde todavía se puede conversar antes de que salten todo tipo de ardillas, mapaches y liebres, pues se agradecen. Por hoy es todo, espero que se encuentren muy bien y que se sigan cuidando. Nos oímos mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Avanza ley para que UTN reciba frecuencia de TV y radio para difundir educación técnica. La Universidad Técnica Nacional está pronta a recibir en concesión por 99 años una frecuencia de radio y televisión para transmitir contenidos educativos para todos los niveles. Sorprendentemente, la iniciativa no recibió votación unánime, pues Dragos Dolanescu y Eric Rodríguez votaron en contra. En otros temas, el Congreso tiene una nueva diputada independiente. Shirley Díaz renunció al PUSC y se llevó consigo la representación social cristiana en tres comisiones, además de quitarles uno de los puestos en la Comisión de Hacendarios, que justo deberá analizar el Presupuesto Nacional 2022, que fue entregado este miércoles por el Ministerio de Hacienda. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. OMS monitorea variante Mu por potencial resistencia a las vacunas. La Organización Mundial de la Salud incluyó a la variante Mu a su lista de interés de las mutaciones del SARS-CoV-2 tras observar que podría ser resistente a las vacunas. Irak y la Agencia Internacional de Energía hicieron un llamado inédito a que los países renueven las economías basándose en tecnologías ambientalmente racionales. Análisis. El gobierno de Irán supone un reto para el mundo. Primero, su trayectoria nuclear no se detendrá y segundo, es cuestión de tiempo para que una nueva protesta masiva termine en asesinatos masivos causados por la policía. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Henry Rabe culminó su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio. El paraciclista costarricense Henry Rabe Méndez culminó en la posición 23 en el ciclismo de ruta de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Además, el programa A la Escuela en Bici de la Fundación Yo Impulso, liderada por el atleta olímpico André Fonseca, entregó 77 bicicletas a niños de la Escuela Los Almendros en Cutris de San Carlos, mientras la selección masculina de fútbol inicia este jueves la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 ante Panamá. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.